0: 朋友们，欢迎收听午夜情感 FM 节目。我想对你说，无论是在通勤的路上，又或是外出游玩，无聊斋都希望能带给你一些小小的不一样。沉稳中带着一丝俏皮的黑底黄字款口罩，热情却不失稳重的黄底黑字款口罩。相互对立却又彼此包容的黑底白字款口罩，三种不同的风格的口罩却是一样的陪伴。没错，无聊斋卖口罩了，无聊斋赚钱了吧？不重要，重要的是用口罩。交朋友，朋友戴上这个口罩，你就是整条街最耀眼的仔。这么便宜的口罩去哪里买呢？只需要在微信公众号搜索“无聊斋”，底下会有一个周边小店，就可以买到我们的口罩了。哈哈哈,哈，还不赶紧去搜索吗？买起来，买起来！这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意你不要这样说话
1: 、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！天哪，
2: <笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
1: ？Hello， 各位听众，大家好，这是呃，我都不知道是无聊斋的第几期，反正是故事虫的第四期。对，就是本来我原意是，<笑>就每一期找一个我的。不一样的朋友来聊一下不一样的话题，但是今天这一期呢，有一点点，呃，我自己的私心，好像每一期都有私心，对不起，呵呵有一点点私心，是因为前一段时间我最近在迷一个唱歌的，呃，叫什么？不能叫乐队，但是他是以个人身份出来的，就是，呃，江湖花名叫华北浪哥，华北浪漫革命啊、哦，对，华北浪漫革命。对，华北浪歌，然后它里边一首歌是比较触动我，然后当天晚上我就给那个呃贾航杰老师发过去了，然后贾航家老师也挺有兴趣，不知道为啥，贾航家老师对城市以外的生活都很有兴趣呵呵呵，所以我们好像触发了一些共同记忆，我们就想聊这么一期，嗯，我不知道贾航家老师听到那首歌以后是
3: 是怎么想的，呃，你首先说这首歌。咱们就是它，从听感上啊，听感上就是那种巨大的混响，嗯，这个混响还不是在空间里产生的，嗯、就是
2: 调出来的
3: ，就是那个比较劣质的周边效果器的弹簧混响的声音。嗯、因为我我<对>我以前也稍微也算干这行的，嗯，这个质感就是小城市歌厅的那个感受，对，就就是这东西，我们就这一个周边吧，推到头，嗯、然后一下子好像就把我带回到。那个时候的一些体验里面，嗯、就是他不精致，嗯、甚至说他这个文艺腔有，我不知道作者是故意为之啊，还是，嗯、呃，还还真的就是就是就是到这儿，嗯，就是他不是特别准，但是他那个情感是、嗯、是对的，对吧？啊，情感是对的。嗯、比方说，我说实话，就这种这种感受，那我们看更更厉害一些的，可能是当、嗯、像当年那个贾樟柯添的那个乌兰巴托的夜那个感受，嗯，嗯但是那个感受。他可能出众人就没有这个多，嗯，因为你推给我的那个是 MV 是在 B 站上，对
1: 对对，<站>这边可以稍微指一下路，就是如果对这首歌感兴趣的，可以在 B 站搜一个关键词叫“县城”，哦、嗯嗯，那其实也是一个二次创作，就有一个视频作者给他配了很多文艺片的一个剪辑，就听那首歌的时候，就是好像大家都对一句歌词特别感兴趣，就是“千重山万重浪，比不过县城一碗汤”。<笑>我在想，就是贾老师，你你老家有有那一
3: 碗汤吗？呃，没有，我,没有我这想想起来是，其实这碗汤挺重要的，就是你中、嗯、咱们中国人这个胃啊，就是你必须得是一个热乎乎的东西，才能把你这感情激起来。嗯，但是我就为什么说我们这没有？我我老家我的祖籍在山东，老家在黑龙江哈尔滨嘛。嗯，我们去福建去福建吃饭，嗯、然后点完菜呢，这个服务员就不走，逡巡、嗯、不去。嗯<笑>说你没点汤， oh. 我说我不喝汤。他说人怎么可以不喝汤？ Oh. 然后<笑><笑>这个，我我我现在想一想也也对，就是我们那个、嗯、那个热乎是在炖菜里面，就是这碗、嗯、这碗汤还真的是挺要紧的。我们要是说。嗯现在就开始聊我们今天的故事，其实是，其实这个故事里头还有就有这那一碗汤，其实就是味道嘛。对，是味道。嗯、因为其其实你看，我觉得这个时候咱俩就是
1: 感觉就出现了一点偏差，因为他说这一碗汤的时候，我想的要么是早餐，要么是夜宵，就不是正餐里的汤。就是他说汤的时候，我在河北，就是我们其实，呃，北方这边就是对喝汤这个也没有什么太多概念。我们通常吃的汤，比如什么羊杂汤、驴杂汤。豆腐脑就是这种东西，然后甚至我还能联想起，比如说齿峰，我有一个特别想吃但是一直没吃过的东西叫对家，就是就是早餐的这个热、啊、热乎对家，他们叫对
3: 家。嗯、对对对，还还我觉得没有齿峰锅包肉好吃，<笑>齿峰的对夹<笑>没有你们的那个驴驴火好是吗？我就是，没有驴火、
1: 哎，就看了一些、啊、美食纪录片耽误人，你知道吗？<笑>看了以后就觉得滋滋冒油，就觉得特别好，嗯，然后。但是我我我后来就刚才你在说那个汤的时候，我突然想起那个阿成的有一篇文章，叫《家乡与蛋白酶》啊，对呀、啊，对他里边说了一个，我现在我觉得能理解，但是跟谁说谁都可能不会相信，因为我也不知道的，不知道真假的事儿。他说以前人要远远行的时候要带要带一点土，吃饭的时候要撒进去，这样能治水土不服和消化不良。呃
3: ，有这种说法，嗯、uh huh. ，你们看，我们看那个有名的《相处中国》，费孝通呢，他里面就说嘛，嗯、说他母亲在他出国的时候给他包了一包家里的土，说你要有病在外边就吃一点。嗯，然后我有一个朋友，老老，我说这个老朋友是他比我老好多，嗯，他是一个那个走南闯北的那个军人，嗯，他也有他他的说法变了，但是意思是一样。嗯、他说我到哪都先找当地的最。嗯最正宗的豆腐吃，啊啊！我把这个豆腐吃了呢，这个水土我就服了，省得吃别的我都先拉肚。吃的豆腐呢，它比较温和，它经过了那么一个豆腐的发酵过程。嗯，其实你看，咱们说都是水和土的关系。
1: 对，你说这个土，我就想起来，我以前大学宿舍里边，就是因为我们是市级大学，所以就是县城，就大家基本上都是来自县城。我们两个县，就我们是河北省保定市易县，然后跟我们。接壤的一个县是来源县，这两个县很有意思。来源县是在山顶，然后我们是在山山山腰和山下。他那个豆腐有非常大的区别，就豆腐这个事儿，我们山下是用卤水点的，然后他们山上是用酸汤点的。啊，酸汤点豆腐。嗯，对。个人
3: 认为个人的都好吃，对方是一端。他
1: 认为我们是苦的。他认为山下的豆腐是苦的，我们认为他们豆腐是馊的，就是一点点的就味道的差异。但是我们同时瞧不起日本豆腐，那是就是那种嫩
2: 的，就日本豆腐日本豆腐不
1: 是豆腐<笑>对，就同时同时瞧不起。就是现在你比如说到饭店里边点一个小葱拌豆腐，大概率端上来的是一盘嫩豆腐，那个我们是不吃的，也不是不吃，就是不觉得那个是豆腐，就当果
3: 冻吃的那种。你像我们，我们黑龙江人就认为我们黑龙江一些地方的豆腐最好，然后我们自己还可以说我们那个大豆是因为非转基因啊什么的，嗯、呃，都是你你不不认为自己的豆腐好，你就不不热爱家乡，这很正
1: 常。<笑>哎呀，大家为什么对豆腐有这么强烈的情感？是跟以前就
3: 是比如说肉类没有肉啊，这是主要的蛋白的摄取方式啊。嗯、哦、嗯，我我们以前有一个老同事，六十多岁，一边吃豆腐一边含泪跟我说说。嗯别人的痛风都是吃海鲜吃的，我是吃豆腐吃的。<笑>我不知道咱们看没看过编辑部的故事，就是刘书友得知一九九九世界爆发呃世界末日的时候，拿着一个鸡腿啃，说：“我这辈子太亏了。”这就是那个表情，就是豆腐是我们很多人生活中唯一的奢侈。在那个年代，嗯、现在咱们进化太快了，可能都感受不到他们说的是什
2: 么。嗯嗯
3: ，嗯这个事儿是我姥爷跟我说的，就是他说。其实
1: 我我也没求证，他说东北其实有好多老同志，就他那个、他那个年代的人，就是夜盲症。嗯，其实就其实是豆类吃太多，没有没有其他的维生素，什么蔬菜就营养不均衡导致的。我这个是、嗯、这个
3: 我，我我我这就不太知道了。嗯、就是进入到那个卫生领域的，应该是吧？嗯、就是那时候各种各样怪病，什么四环素牙，嗯，呃，什么出脖根是吧、嗯？但是他跟我说的时候，我后来大了一点，我想
1: 反驳，但是后来老人家我也不用反驳他。我感觉那个夜王症应该是老是看白雪看
3: 的。呃，雪的话、嗯、怎么说呢？东北的雪的夜盲的话，你得是常年在在外边。像我姥爷有，因为他爱打猎，他他不正经在市里待，哦、他愿意到、嗯、到外边去打猎，他也有夜盲。嗯、正常在市里生活就不会
2: 了
3: 。嗯，呃，你要是说在冬天，你冬天跑外面看雪去干嘛？嗯、<笑>那当然是，<笑>倒是高原的人肯定会眼睛会会出问题。嗯、哦
1: ，是，那我们就。这次呢，我这次其实我也稍微那啥了一下，就是我偷了一下懒我决定以后这个故事虫的故事啊，都在我们的公众号征集了。我想可能就是大家看到的人多多了以后，能投稿的这个故事可能会稍微多一点、丰富一点。但是完全没有想到大家热情那么高，这个这次的故事投稿的非常非常多，而且大部分都很好。但是我们时间有限，所以我们我和蒋洋洋老师我们挑出来，大概也就是。呃，七八篇儿不到十篇儿，然后其他的也很好，然后我们还可以再挑一些，再往公众号上发一发啊。我们先看贾航家老师挑的第一个故事是啥
3: ？呃，我第一个故事就和咱们刚才说的那个风雪有关系。我自己把东北的都划了到手里了。<笑>第一个故事是陈坤宪朋友的<笑>啊，写的也特别好嗯，我在东北农村和我姥姥长大到七岁，上了小学一年级的上半学期。那会儿上学要带盒饭的，我姥姥给我准备一个铝饭盒，里边一半白米饭，一半是粉条。有段时间我姥姥养的鸡都得鸡瘟死了，那段时间我天天盒饭里就是鸡肉，快吃恶心了。姥姥家在七队，我得去一队上学。这个我我稍微插一句啊，就是过去那个时候呢，因为我们是从那个生产队时候过来的，嗯嗯嗯所以那个自然屯儿。经常就叫小队，
2: 嗯
3: 嗯，上县上上上乡里、乡镇里叫上公社，啊，村里叫大队，嗯，所以他他用的这个词是一看就是一个真正生存生活在那个年代的孩子写出来的，嗯，走挺远的，还得经过一大片山上山下的庄稼，有回下大雪，姥姥送我去上学，那片地就像山一样，我们爬上山脊，走下山谷，都是白茫茫的，刮着白毛风。这个也是东北的一句话，嗯，白毛风。嗯、我以前看一个俄专门翻译那个俄语文学的一位老老先生翻译，我不知道那个俄语那个词是什么，其实就是咱们的白毛风，他就不会翻译了，嗯，最后抓耳挠腮的想出一个词叫脚雪风，脚雪风<是>其实就是白毛风，对，没有白毛风那么形象，嗯，嗯但是我戴帽子，还把围巾缠在嘴上，嗯。一圈圈缠起来，帽檐上都是我呼出的水汽在结成冰。太热了，嗯、我就在东北上了幼儿园和一年级的半学期，之后就离开了东北，没再住超过一个月了。但是我骨子里默认自己是个东北人。大了就懂席慕容的诗，《故乡的歌是一支清远的笛》，总在有月亮的晚上响起。这个故事，说实话咱们稍微那个，他他说的不是县城的，说的是真正的那个村农村，嗯、呃，乡东北乡村的生活。嗯，但是这个体感，我觉得就是一个是我们刚才说的那个味道的体感，一个就是这种温度，你所所见的这个景象，嗯，真的就是你童年的一个景象。嗯，而且我们看，就是他可能也是初代的留守儿童。嗯。就我们今天故事有发现好多的留守儿童。是的，就是他的那个乡愁的感受，就在他这个童年的和他这个对童年的记忆融合成了一个他自己也分不开，嗯、可能也没有必要分开的这么一个，嗯，一个状态。嗯，呃、嗯，我觉得挺感动的，就是我离开。黑龙江的时候呢，就路上就想起小林一查写了一句排剧。当然有、嗯、这有一点那个文艺腔，但我想这个排剧突然就明白了好多事情。嗯、小林写的这时候他很很很年轻，他说的就是大雁不要再叫了，嗯、因为从此以后我也是一个旅人。嗯、我们再看就是每一个人他返回去去想自己童年的那个景象的时候，想的越具体，可能这个感受对他的今天就有一种特殊的。我不知道是疗愈也好，嗯、是温暖也好，还是伤怀也好，也可能这些东西是一回事儿
2: 。对，所以我看今
3: 天就是那个刚才恒仔给我们的这个故事有三十多个，个个都好。嗯，嗯我想也不见得我们每个朋友平常写的都这么好，但是你一想到这个、嗯、一回到这个境界的时候，真的就写的好了，嗯、那说明你的情感变细腻了。对。其实这就和当时在 B
1: 站看那个视频的时候那个感受是一样的，因为那个也就播放量也不低、呃。平时你在看就是 B 站弹幕的时候，或者是你感觉就是这些人其实生活的就是平时的那个状态。就很早以前 B 站有一首歌叫《循环》，就是描述一个一个年轻人每天就是除了上班下班看 B 站，然后觉得自己生活没有什么太大意义，就是感觉上大部分人都是在陷入这样一个循环里边。然后突然间。好像、啊、这一段时间，大概有一年多的时间，最开始是以东北为首，啊、嗯，就是把那个，比如说把范伟在各种电影里边的那个剪出来了，剪辑出来，然后配上一首，比如说。杀死那个石家庄人，嗯、<笑><笑>就这样。就我我甚至就是我们大哥为什么把范围捡出来杀了，还是你们河北人，<笑><笑>奇怪。但这个就是反过来说，就是我们大哥宁佳宇老师，他他也是一个很很有文艺情怀的一个沈阳人，他他就特别生气，他生气说为什么就是第一个把下岗写的这么好的歌是河北人写的，他认为就是东北人应该这个情怀更重一些。就，但是他好喜欢这首歌，嗯、呃，就是不知道为啥，大家都对这种，比如说童年记忆，或者是自己，呃，叫什么，零到十七岁，或者零到十六岁生活的这个空间，好像感触都很深。啊、你感觉那个现成那个里边的那个那个弹幕，感觉大家突然间都变成了一类人，或者是变，同时变善良了，或者是，或者<良>同时变伤感了，呵那个。那那我就来念一个我选的故事。这个感谢贾行江老师挑了很多故事，还把河北的关于河跟河北有关系或者跟我有关系的都给我留下了，甚至有一个都已经选出来了，仍然从故事里边划掉了。我们一会儿听那个故事，我们先来听这个。这个投稿的呃朋友叫尹如意，或者叫一如意。哎，这个我想问一下贾老师，就是这个一个单立人一个尹。应该应该应该怎么念？是念尹伊人,人的一吗？啊、呃，对，一呀、啊。嗯、但是他在姓里边有尹这个字儿吗、嗯
3: ？姓这个姓好像也咱们也得念
1: ，也念一，我知道。嗯，但是我总感觉我因为是这样的，嗯、就是我高中的老师，这又是现成的记忆，他、嗯啊、叫尹、啊。我高中的这个美术老师，嗯、他管自己叫一，嗯、但是周围人都管他叫尹。引什么什么什么，引什么什么什么，但他自己叫自己的时候是伊啥啥，叫伊老师什么之类的，或者他老婆也叫他
3: 伊，这种这种状况就是挺常见的，就是比方说那个、嗯、盖都念葛
2: ，嗯、就是
3: 要是正正念念念葛，就以前咱们有个演员叫葛丽丽，嗯、但是大家伙也就习惯叫盖丽丽
2: 了
3: ，嗯，可能就是跟这个就有一点点像，是不是还有一个就是姓黑的，实际上应该念赫。这个不是你们河北的念法吗？是吗？就是基本都念呃，就像鹤在在北方念豪，就是那个已经乱了，他他一点点都一点点往后推这个读音，我就是从众吧，咱们在在在民间民间从众，好像是应该是，我觉得也是念一，他有引这个音吗？我们百度一下读音，对我
1: 也有点懵。好，一如意，嗯，他说我是石家庄市里的。我从来没有觉得有什么的，一个三线城市不大点儿一个地方，那时候只有两环，我们在二环边上还是里边。老师说了，看到那个地道桥了，上面写着郊区和市区的分界线，咱们这儿就是城乡结合部，就是不如市区里的孩子重视学习，特别是二环外那些家长一定要重视起来。老师看不上二环以外的，上了大学我才切身的感觉到，原来我就是城里人。原来是书上说的去省城的那个省城同学不怎么和他们老乡玩。我说为啥？呃，他说他们是县城的，我们是村里的。其实心里却觉得都是一样的，就和北京看我们一样，都是河北的，不用说那么详细，都知道你们是小地方的。二环以内的北京人还看不上五环以外的呢，不用在意别人的眼光。有的人就出生在罗马。你可能一辈子也达不到，还是过好自己的日子，吃好自己，吃好自己的石家庄正宗的安徽板面，哈哈哈,哈。对这个故事非常有意思，也唤起了我的一些记忆。我对，哎呀，我对安徽板面的认识基本上都在石家庄。安徽本地
3: 到底有没有版面？我去问了几个
1: 安徽人
2: ，都
3: 说没有
2: ，<笑>因为好多日本人
3: 是在中国吃到的，<笑>第一次吃到日本豆腐了
1: 。<笑><笑>对，但是啊，我记得好像是《文化参考》里说，那个那个东京现在流行
3: 的是铁锅炖。<笑>对啊，是是我们那个我们。具体具体的，黑龙江几个县城人带过去的铁锅炖嗯，是他们属于一姑带过去的哦，还挺贵的呢，人均两百多块钱呢，大概。
2: 天哪，
1: 嗯、哎呀，这个板面就是我跟大家描述一下，大概是个什么形式是吧？就反正二十年前啊，就当时我在石家庄的时候，就基本上街头是用那种特别彩色的那种，呃，像编织袋那种花色的那种大型的，东北叫尿素袋的，拆开了以后搭的那种棚。然后里边一般两个两个人就够了，一个人就具体负责就抻面。但是他那个面呢，就是像呃我们叫面片就特别特别长、哦、特别宽、特别厚。嗯、我感觉上，因为我没有仔细观察过，那个面是摔出来的，就是往那个铁板上就是摔出来的。他我他那儿也有做板面的，<撑>但是我不知道是、嗯、好像不是你们河北人，但是也不像安徽人，挖了、嗯。然后他有一个特别大的去黑的一个大锅。里边就常年孤嘟着一锅汤，哎对，对我们这里头还有好多的火腿肠，因为它最便宜啊、哦。我们那倒是没有火腿肠，然后那里边的肉啊都已经熬的干的，就剩小颗粒了，就牛牛肉粒了。然后还有一大堆你根本分不出来是什么的香料，主要是吊汤，吊汤。然后你要跟他说加个卤蛋呢，他就能从一个勺就在那在那堆料下边就来回和了和了和了，就能捞出一个卤蛋来，就所有的料都在里边。然后能给你捞出一些肉粒来撒在你的面上，然后一两根青菜就在那上面，极其的便宜。我印象，我上大学的时候，如果你要吃板面的话，两块钱吃饱了，啊、呃，你要够奢侈的话，再多花一块五，就是买一个鸡蛋灌饼。鸡蛋灌饼和现在我在北京看到的鸡蛋灌饼不太一样，那个鸡蛋灌饼是方形的，然后烙的过程中要有一个筷子把那个饼挑开，把真的是把鸡蛋灌进去。然后，外边刷酱，这个我们现在都是在 B 站上看了这
3: 种，上、啊、上街头有时候看不
1: 到了。哎，我记得我那时候在石家庄的时候，那个学校门口才有一个卖鸡蛋灌饼，是两口子，明显感觉那个那个男的呀，就是有一点小聪明，就是平时说话也能看得出来。他那个登了一个车卖鸡蛋灌饼，那个那个车上面挂了一个小旗子，那个旗子上面写着“音速快餐”。就是声音的速度
3: 啊，音速<笑>快快啊
1: ，音速快餐，啊、就是他还挺谦虚，他不说自己是光速，<笑>他找了一个他懂得咋差异化。就我们后来就是听草威老师的那个文案课，说写文案有一个很重要的一个点，就要陌生感，就是你同样能理解他的意思，但是你描述的越新奇，大家越容易记得
3: 住。所以音速快餐我能记到现在，那个人也是个营销小天才。<笑>但咱们现在看就是。以前我总是说有一个误解，就是说好多地方没有本地的特色的快餐，代表本地的一个记忆也好，生活方式的一个出问题了，嗯。但后来我一想，其实有本地固定的快餐，甚至成系统快餐的地方是应该是少数，嗯。你看这个，我们那儿也是，就是满大街都是来历。不明的板面啊，嗯嗯、或者再就是油油油条这些东西，真正像扬州、像福建、像广东，甚至像天津一样有自己早餐体系的，几乎没有，嗯，很少吧，嗯，这样城市我觉得它绝对绝对不超过百分之三十，嗯，这就是一个问题。我们黑龙江有一个名菜，不是名菜，就是也是这种盛行全国的来历不明的小吃之一，叫冷面和烤冷面两种东西，嗯。嗯这个东西的起源很近很近，我现在回忆也就是十几年。嗯，其实咱们现在印象中的传统菜的所有的时间的历史不超过一百年啊。哦、咱历史，咱印象中的那个，基本上说咱说千年老菜没有，也就是一百多年。嗯、咱咱们印象里的名菜也就是几十年，嗯、名小吃这些东西可能都是十几年的发明的。嗯<笑>就有一个朋友，就是是我我我一定要读这个的原因是，它里边有一个词，只有我能够读准。这个词你在词典上找不到。他是吉林人，他是吉林九台的。九台离我们那挺近的，和我们口音基本一样。他叫就叫吉林，他的那个注册名。我曾经有段时间住在东北的一个县城，那儿有一道以县城名字开头的美食叫九台热面，有点类似于冷面热做，看上去极其单调。白不呲啦的一坨面，调料都盖在面底下。每桌配备至少一个暖瓶，面端上来自己把暖瓶盖倒进碗里，豁楞一下就开吃。这个你要煮豁了，啊、<笑>但是这就就不是我们东北，我们就是豁楞、啊，豁楞、嗯、一下就开吃。这面有多好吃呢？你每次去之前就想它是世上最好吃的，每次吃完了仍然觉得它是最好吃的。呃，然后我我我稍微跳一下吧。高二时跟朋友炫耀，带他回去吃过一次，还是那么好吃。再后来为给父母寻找合葬的墓地，跟着兄嫂又回去了一次，到处是酒台、热面的店，却不再是那个味儿了。之后再也没有回去过。嗯、啊，这位、个、朋友这个，呃，有富有比有兴，而且还很含蓄，嗯、就是很非常好的一段。嗯嗯、就是咱们看，虽然说一个冷面热做。不是什么了不得的，因为九台那个地方，嗯、就我们吉林这边有好多的朝鲜族嘛，嗯，就是他他确实会做的很好吃，冷面有好好几种流派，嗯，我们要去那个白，那叫白什么，就是有有一挺有名的朝鲜的那个韩国的一个美食家，嗯、他自己开了白什么园，嗯，叫本家的那个。店，他那是一派是不太容易吃到的，是牛肉味的冷面哦。上了一碗冰茶，那碗冰茶是牛肉味的。但大大部分我们吃的都是甜味的冷面嘛。哦
2: ，对对对
3: 。啊，然后有荞麦的，有有白的，就不一样
2: 。嗯，就这个东
3: 西本身是什么，是来自哪一个民族不重要，就是它成了这个，呃，叫吉林这位朋友的一个。记忆，一个父母之邦的这么一个记忆，嗯、是，呃，这个东西就变得要紧了。嗯，咱们中国人写什么，你会发现，我说中国人写吃的话，一定要馋人，嗯，要么就别写，啊、哦，你要写你就就把把别人写馋了啊，你别别是只只把名字列在这里，嗯、就像那个当年是有一位女明星。明明说自己爱吃回锅肉，非给人改成香菇菜心。香菇菜心有什么好吃的？嗯，是吧？对呀、啊，那有啥可好吃的？<笑>你要正经吃菜，你就炖锅白菜就是这个，<是>嗯。把人搞得起不起，这,这种反应很重要。<对>这个重要和感情是通着的
1: 。对，啊、呃，他说到这个这个面的这个转变，因为他到我我感觉他里边我很重视的一句话，就是现在满大街都是那个东西，但是味儿已经不是原来的那个味儿了。对，这个我有一个同感，就是来自保定，就一定会对驴肉火烧有一些感触。北京街上的到底是不是驴肉？呃，它是不是驴肉？就咱咱先暂且不提，它一定不是保定驴肉火烧，它是一般是北京街头的，基本上都是河间的驴肉火烧啊。最显著的区别就是火烧，一个是长的，一个是方的。啊、你要稍微深究一下这个不一样的地方，就是首先，呃，河间的驴肉火烧就北京的这个驴肉火烧是里边是呃酱驴肉，就是我们和说那个酱酱牛肉一样，它是冷切的啊，切成片儿。但是北京呃，保定的一定是热的，热的香啊它！它是炖驴肉，嗯、就是它一定是一大锅汤，就还是那一个大锅一在那炖着，然后里边有点像那个肉夹馍那个肉哦对，嗯、一大块一大块的肉夹馍那个它是一小块一小块，它一大块一大块，它拿一个钩子从那个锅里边勾出来，放在一个案板上，当当当当就开始给你剁。剁的时候呢，其实也是不加那个叫什么。尖儿浇的，你自己强烈要求他才会，他才会给你加。嗯、那个剁剁驴肉就特别，我有一个特别深刻的画面，就一般是用那种树墩子似的那种案板，特别厚嘛。但是因为常年剁，那个树墩子已经凹进去了，所以就是我们讲就是你看这家驴肉火烧好吃不好吃，你就看他这个驴肉里边有没有案板，就<笑>、啊、<笑>是他肯定把案板就一些木头已经剁进去了。嗯但是，而且那个案板呢，常年被那个驴肉那个油浸，啊、对浸着，所以那个啥，但是你吃是吃不出来里边有有木头啊什么之类的，因为它很微量在里边。但是那个案板就会给你感觉，给人感觉哦，这家还挺受欢迎的，可能常年一直在做这个。然后火烧还是细究出来，就是保定的那个火烧啊，烙好了以后，要给你塞肉之前，还得再放到炉子里边再烤一遍。啊把外边那个皮儿烤脆了，然后再切开，就是，哎，我怎么形容呢？那个火烧包上肉以后，那个形状应该是一个含苞待放的花一样，就它是一个
3: ，它已经不是一个饼的形状了，它是一个就是圆锥体了，就是、就像就像九十年代暴发户的钱包那个状态，<笑><笑>对,对,对对对，
1: 像那样的。然后你如果就是重口味一点的，你告诉他切肉的时候给你切点板肠进去，那是稍微肥一点的。然后如果要是那啥的话，让他给你切点瘦一点的，切点板肠进去要加钱，切其他的别的东西进去是不用加钱的，瘦一点、肥一点都不用加钱。嗯、你看现在你在北北京的驴肉火烧店，你去看一下，精肉的是一个价儿，普通的是一个价儿，然后焖子的是一价。所谓的焖子就是驴肉汤撒点淀粉定住了以后的那个东西冻。啊、哦，然后我最近惊奇的发现，在北京的驴肉火烧店，普通驴肉火烧是默认是有焖子的，就是它成本又低了一块我现在想，北京为什么没有正宗的保定驴肉火烧店呢？是因为保定的这个驴肉火烧不太适合迁移到北京来？哦，对，就是它，它，你像冷切的，我就一个冰箱，然后一个一个案板，我就能做。我可以直接去进驴肉，然后保定那个呢，你是需要你得你得会炖，然后你得有一个火，有一个火常年是在那炖着，然后如果没有人来呢，你这个火你这锅驴肉怎么办呢？它还是有风险嗯，哦、这河间驴肉就就风险就低很多，当然我没有去过河间，不知道正宗的河间驴肉是什么样的啊。
3: 简而言之，嗯、北京配不上保定
1: 。<笑>但是还是那句话，就是像他说的，现在你再去保定。除非是本地人，你找不到，也找不到这样。对，<吧>找不到了。对你，你现在能找到的是一些是一些非常大型的连锁店。我跟你说一个最大的区别，就是那个火上那个脆啊，不再是烤出来的了，是用用油炸出来的
3: 啊。那就完全不一样能，能够想象，就是他他他们对时间啊什么这些态度完全不一样，成对时间对成本态度不一样
1: 。对，而且他们要复制。嗯对对对，所以，嗯，大部分也开始发腻了。我现在回保定，我不吃驴肉火烧了，我吃，另外一种东西叫大饼卷驴肉，其实就是一块烙饼，还是刚才那个肉放在大饼上，它给你一卷，然后。卷成了一个三角
3: 的一个形状，就是包起来。这就是很多年前的嫩牛五方、嫩牛、嫩<哇 S 2> 牛驴方。对，嫩牛驴方，没错没错。大概大概是这个什么嫩
1: 嫩驴,驴五方、<笑>那驴五方
3: 、嫩驴三方。<笑>这个一说这个大饼卷肉，这是东北有不是东北北方啊，北方的一个呃平民能够想象的。天堂基本上，嗯嗯、它不是天堂，的饮饮食，它就是天堂本身
2: 。嗯，我记得
3: 那个我妈，我妈小时候讲，我妈是一九四五年生人，她小时候的一大爱好就是去看那个铁路的那些立功吃肉，因为立功才吃得起肉。那时候立功，我姥爷是个知识分子，知识分子是吃不起肉的。嗯
1: 、
2: 哎呦
3: 。嗯，你、呃、会计的工资比人力工差差了一小半呢，嗯、啊，只有他们吃，他们也必须吃、哦哦一，一
1: 直是技术工作者
3: ，就是就是技术工作比较赚钱，反正我我我我我我我我们那个时候的铁路是这样啊，嗯、反正我们不知道那个，我不攻击咱们党的知识分子知识分子共政策，<笑>反正铁路上是这样。嗯，嗯那个后来我看一个谁写的，应该是梁实秋写的，好像是梁实秋。哦他说：“北京这过去虽然说什么北京人爱吃烤鸭，可是北京绝大部分人是一辈子没见过烤鸭的，只知道是那个地方卖烧鸭子。他能吃到的最好的东西，也不是大饼卷卷酱肉，那也是北京这个收入比较高的那个身强力壮的人吃。嗯，他们能一辈子能吃的最好的东西，呃，除了饺子以外、啊，是大饼卷鸡蛋。”
2: 所以经常说摊
3: 大饼烙呃那个炒鸡蛋、哦、啊是是大饼卷鸡蛋、嗯、这个这个大家伙如果北京人不开心可以去那个梁食秋那儿抗议，<笑>但是我因为我家离离
1: 离北京很近嘛，就是我小的时候就感觉就是，呃我们那边的稍微那啥一点的人如果要解馋就是大饼卷鸡蛋。
3: 是吧？
1: 嗯嗯，然后我姥爷会后边一定会跟一句“越吃越混蛋”，<笑>
3: <笑>后一句可能是没吃到的
1: 人个弹幕，弹幕，弹幕<笑>。嗯，然后就是和那个天津人对那个叫什么早餐的记忆，就是豆浆或者是那个呃,呃煎饼嘎巴菜。嗯，对，哎、一样、哎、那个好吃，对嘎巴菜。嘎巴菜其实保定也有一个，就是驴肉火烧。你如果光吃驴肉火烧，一定不是老老保定人不知道哪来的木词儿，一定要配上酱菜厂的辣椒，泡辣椒。就是很早以前，就是从你说这么长时间驴火能、嗯、能咱们能用得上吗？能留到最后吗？我觉得行、啊，我觉得行、啊。就是很早以前，保定，你因为说到就是那个啥，我觉得还能牵出一个话题来。每一个地方都号称有什么，哪哪哪有三宝。
3: 啊，铁球面酱春不老，呃、对，这是保
1: 定的<笑>面酱，实际上说的是保定市的酱菜厂啊，不是、嗯、不是那个光是甜面酱，不、哦、不光甜面酱，它、嗯、保定的酱菜厂据说啊，就也是他们自己讲故事，是当年要供皇宫的咸菜，呃，有有这个说法，有这个说法、嗯、是有的。对，然后明显能感觉咸菜给皇宫了，然后他这个这个产能过剩，他肯定泡能泡点别的，就是那种小辣椒，就大概就是小拇指。呃，长的那么一个辣椒，嗯、然后泡，然后我吃的时候就特别咸。我吃的时候一定要捡瘪的吃，瘪里边汤少啊、呃。对，就不辣。嗯、那个它那个辣椒里边如果浸进去的那个汤，如果它是鼓的，那一股子辣水就滋滋到你的嘴里边，那、嗯、基本上这顿饭我就吃不下去了，就开始就觉得肿了。但是那个瘪的就很很那啥，就是小米粥，然后驴肉火烧。加这个辣椒才叫一顿合格的保定，保定绿货，所以里面就不用再切生辣椒了。哦、对，就不用往里边切什么尖椒什么之类的。嗯，有的人会觉得就是愿意吃生生辣椒的，可以强烈跟他要求说你，你你切一个，就是给给我切一个，他那个辣椒啊，就是永远在案头摆着一个，然后切切切，给你切半根，那半根就搁那儿，就下一个他还，他不、哦、不给你一整根。<笑>哎呀、啊，就说这么多。说到吃的，就是刚才贾老师说说说到吃的，一定要把它
3: 说说诱人。我现在想，<对>怎么能不诱人呢？<笑>怎么能把它说的不好吃呢？<笑>不爱吃的人就不诱人。我们看那个，嗯、呃，就是我把话说的感情强烈点。我们看那个《舌尖上的中国》三，不只是那个制作和那个摄影不够专业，就是对食物的不热爱到了面目可憎的地步。<笑>啊！后来据说这位导演是个素食主义者，完蛋！嗯、我是尊敬素食主义者的问题，嗯、你素食主义,主义者，你有什么资格去拍《舌尖上的中国》三？嗯、是吧？你拍你拍素食里的中国、嗯、也可以，《舌尖上的素食》啊、是吧？嗯，舌家《舌尖上舌尖上》还有什么素食？嗯
1: 、哎，我有一个观察，我不知道准不准确。我觉得，尤其是华北平原到山东，我不知道东北有没有。其实，大部分的特产是趋同的。就差不多，因为什么呢？就是刚才说到石家庄，咱们回到那个那个伊老师他们这个说法里边来，石家庄有一个一说特产当地美食，很多人会提一个东西叫钢炉烧饼，就是钢是水缸的钢，就它是用水缸贴在炉壁上。对对，把那个水缸盘在炉子里边，然后再就是把这个缸烘热了，贴在那个上面。那个其实好像不是。石家庄独有，哪儿都有啊！有我老家有，哪儿都有，嗯，哪儿都有。全国
3: 各地哪儿都有
1: 。对，然后后来我在一个山东特产店里边看到了一个，就山东的一个特产叫周村烧饼，拿出来
3: 以后也是一样，一模一样。我估计可能哪儿的面好一些的话，嗯、都这个、这个是最原始的做法。嗯，你看，好像非洲人也这么做。它<笑>可能有上万年的历史，一点不夸张，因为它是最最容易想到的一个制作方法。嗯、那包括那个馕不也是这么，不也是贴出来的吗？对对对对对。
1: 但是那我们那个烧饼，就是我还是还是小时候啊，小时候它那个烧饼它不是厚的吗？上面一层皮儿，它给它已经起酥起来了，是脆的。然后那个上面有很多很多芝麻，然后下边这一层呢，是硬的，然后中间有一个中间那层是舌头是软的。但是后来明显感觉，就是大家肯定都爱抠上面那个带芝麻那点东西吃，后来就演变成了只有那一层薄薄的一层，就像锅巴一样，啊，就一个片儿。后来我看周村烧饼也是那样，就也只也是一个片儿。然后上面、嗯、撒很多芝麻。我现在
3: 这么一说，就想起来，这是一个可能就是扯远点就是这个这个做法吧，有有时候是一种偏狭，嗯、就是这这一部分好，大家喜欢，我们就留下这一部分。对，你不能就像说相声似的，你爱听电话，嗯、你不能上来全是电话，四十多个电话的下去了，四十、嗯、多个小笑话。<笑>对，嗯、就是这东西好，它是比较出来的。嗯。就像我，我现在想，就是不能说是有一种菜我向来不喜欢，就比方说就喜欢这一口，咱就把这一口都摘出来做，做一大盘子，嗯啊，比方说一大盘子鸭舌，它远远没有你就去抠那一个舌头的那种感受，嗯、包括那个、嗯、那个鱼腮边这块肉是最好的嘛，嗯、月牙形这块肉，嗯、你炒这一盘就不对。嗯，我我现在想想想这烧饼、这个、也是这样。嗯嗯，嗯确实是，就是感觉它是对比出来，我是
1: 感觉就是经济开放了，或者是大家物质物质比较充盈了，想把它改的。就是大家都喜欢那点<笑>但是其实是你之前觉得它好吃，是因为对比，你有中间那个软的地方，<对>有下面那个硬的地方，上面那个才显得那么珍贵，那么那么好吃。多长时
3: 间吃一顿，这个这个东西就变、嗯、变得很重要。<对>然后，哎、其实我们说整个的这个生活，咱们现在光说。故乡也好，说这个县城也好好像是一个空间概念，是我离开那个地方。嗯，其实这么一说的话，就是一个时间概念。时间概念是你离开那个时候了。嗯，呃，就是你长期也也有些朋友，我这就不摘录了，因为它里面有一些话题可能稍微有些敏感哈。嗯、但他的意思我我赞同，就是你一直生活在县城，你有另外一种不满。对啊、嗯呃，你有另外一种绝望。他用的词就是绝望，嗯、他说这是最绝望，他甚至说是一个绝望的开始，因为他是个年轻人。嗯。嗯呃，这又是一种说法，这是一种时
1: 间的关系。嗯，这和我一个朋友跟我说的，就当时我跟他聊故乡的时候，呃，他说了一句就几乎是一模一样的话，他说我的故乡概念是一个困在空间里的时间概念。
2: 嗯，对
1: 啊、哦，你你以为你怀念
3: 的是那儿，但是你回去以后其实不是那儿了，已经
1: 。
2: 对，嗯、呃，
3: 我的形容就是，我说这个现代人的一个普遍的局面叫无乡的故乡，就是。你所想的那个地方一定不是现在的这个地方，就那个地方，要么是你在讲述中间你把它讲丢了，嗯、要么就是这个地方它变成陌生化了，嗯、要么就是像刚才说的，就是困在时间里的空间概念，就是，嗯、呃，它本来就是一个相对的东西，就是没有一个人能够，几乎没有一个人能够准确的摸回去了，嗯，大部分是这样。嗯、呃，少数，但这个也有点地域啊。我们北方的变化比较大，嗯、呃，民俗的东西可能保护的原来就不多。嗯，我现在发现，其实好像一些四川的朋友
2: ，嗯
3: ，他们状况要好很多、哦
1: 、啊。对、就是、他
3: 们好像保存的有点那，我觉得他们他们保存的很多，他们回去就是能够获得治愈。嗯、这个是不是四川人？乐观的一个源泉，我不太知道这个，可能如果有四川的朋友可以去探讨这件事情。嗯嗯、就像所以有一个奇怪的现象哈，嗯，也不算不算奇怪的，就稍微有点特别的现象。我我、嗯、我，我们看那种所谓的地图炮，嗯、它有各种各样靶向。嗯、我们东北人是经常被嘲弄的，嗯，啊、呃，你们河北人其实只有北京人会说哈，外地人不会对河北人有什么特殊的。对、嗯，嗯，对。
2: 对
3: 然后像包括像河南的朋友，像哪儿的朋友。嗯嗯好像没有人说过四川人，没有人不喜欢四川人。嗯、哦，对，
1: 对，我们去去那边演出的时候也是，就是你感觉这个地方，我看，比如说有一些几年古都啊，什么、嗯、就几朝古都什么的，比如说像什么西安什么之类的，嗯、能感觉这这个地方的人有一种气质，就是骄傲。就是我这个地方的文化历史是值得我骄傲，我觉得这个非常好。
3: 但是同时他们也有种怠惰，这是西安人自己也承认的，嗯、就是叫“废都”的情一个感受。嗯、对，对嗯、就包括我觉得天津也多多少少有一点，哎，太太有了，天津太有
1: 了，天津自己人自己应该也知道，哏儿哏儿都。对，我是觉得就是比如说这个地域文化保存的比较完整的地方，可能。都多多少少会有一点，但是你到四川以后，就是成都、重庆这两个地方，给我最深的印象是，他们文化保存的也很
3: 完整，但他们的那个文化就是低到尘埃里边的那种，而且是生机勃勃，是在生长，在、嗯、在在存在的，它不是一个摆在桌上的果实，它还在枝头的一个东西。嗯、对，对我我我在重庆，我特别印象特别深
1: 刻，就是我在任何一家饭馆吃饭，都会有一个，或许是稍微年纪大一点的服务员，或许是老板。年轻一点，老板也会会到你的桌桌边问，特别那啥的和善的,的看着你，就是好吃吧？嗯，<笑>就是这这个那啥。<笑>我在重庆，我记得以前说过，我在重庆吃第一顿火锅，我个人不太吃辣，呃，我甚至是就我我其实对辣还好，我觉得那个花椒我有点就太麻，我可能有点不太舒服。然后他说那个你你要你要那个老汤还是要那个。呃，鸳鸯就要清汤的。啊、我说要一个鸳鸯吧，我可以尝尝那个。然后那个老板、嗯、年轻人很认真的跟我说，他说：“你可能是吃不了辣，但是你想你，你离了重庆你就吃不到了，嗯，吃
3: 不到这个老汤
1: 了，是吧？”啊、嗯，他替、嗯、真的替你难过。对，嗯。然后我就觉得你说服了我，然后就上一锅老汤，我就喝出去了，嗯，然后
3: 感受是好的。
1: 感受是好的。嗯、我我
3: 我到重庆的时候问那个出租车司机，因为在重庆那个不太好打车了，就问出租车司机，我说你们那个有没有什么当地的名菜嗯，他说人为什么要吃炒菜，人不应该吃火锅
2: 。<笑>
3: <笑>哎呀，好骄傲，好骄傲的这个
1: 这个这个点。哎，我我说到骄傲这个，我我在北京也也也听到过一个说法，包括之前。贾老师文化参考里边也聊过关于美食，很多大家就是在北京的那啥都会讲，比如说北京涮羊肉讲究吃那个麻酱要多少多少花生多少芝麻的那个配比什么之类的，
3: 三七二八那个二八
1: 酱。对，这个就是牵扯到了我个人对北京的一个地域歧视。兄弟老家是麻酱是不掺花生的，所以我在北京吃涮羊肉一直觉
3: 得。不对，就是我吃的是纯芝麻酱。<笑>北京人，反正听北京人的说法是那个、那个、那个，要不有点花生酱，但、呃、他他一定有有各有各自有有各自的解释嘛。嗯，呃、但问题是，我说实话，我觉得是可以不不不占。这个对，是当然，是是可以不蘸的。当
2: 然，你比方说
3: ，要要是蒙古人的吃肉的方法，它他就是一点韭菜花嘛，是，就什么都有。而且我更喜欢，我现在说实话，就是把肉涮到锅里的，我是比较喜欢吃潮汕的，嗯呃，风格牛肉，对我是喜欢，比较喜欢吃潮潮汕，就是只加一点那个沙茶，嗯啊，需要咸咸，好像加点豆酱吧，嗯啊，剩下就是芹菜了，基本上就这么几样东西。但你看潮汕那火锅历史也很短啊，很短吗？很短。也是几十年、啊、据说，啊、呃、百十年就是，嗯，而且我们今天说的这个北京的火锅的历史也并不长，就算是真正，它算考古算是比较长的，清中期可能是从那、嗯、那个时候开始开始兴吃这个的了，嗯，可能是那个时候开始兴的，可能是我我我现在因为。就甭管是花生还是纯芝
1: 麻酱，我最近差不多五六年已经就是什么都不蘸了。一个是身体不允许呵呵，身体不允许，然后再一个我也可能是在北京，就是见的八方来朝嘛，就各种地方的那个物产都来过以后，可能是见过好肉了。就是我是觉得，呃，我知道的几家肉比较
3: 好的店，我就不愿意蘸佐料了，就蘸点盐就可以吃。对，那个北京羊肉是好的，嗯、北京羊肉这个。嗯呃，他他离张以前是吃口外的羊，我估计现在就是全国哪儿的羊好了就吃哪儿了。因为北京的购买力强，啊
2: 、对
3: 这个东西很奇怪。原来说、嗯、说这个物离相相贵，呃，人离相见，嗯，呃，但是好好的物产呢要在本地去吃，但现在其实不是这样了。我小的时候，嗯、如果你吃东北大米，你就一定要在黑龙江五常那个地方吃，嗯，现在我才发现在黑龙江本地买黑龙江好大米越来越难啊，哦、因为你在本地只只能卖十五块钱一斤。嗯，你到了外地能卖五十块钱一斤，嗯、干嘛不卖？这、那个火车就修到那个，<对><笑>修到大米地边上了我。我们我们以前就是
1: 我干过几个月的外卖，就是我们经常自己说自己的一过一句话叫卖盐的喝蛋汤。嗯，就是你卖盐的，你卖出去它那个价值是高的，你吃了它是没有价值的。所以我们做做饭店的那段时间，我们自己是吃那种夹剩饭，就这一锅饭没煮好，啊、那那就我们好了，<笑>我们自己吃了就，其实其实就是这么个道理。我感觉一聊吃就多了呢。嗯、<笑>我们往下聊一个，看我来念一个，这也是贾老师特意给我留的。这个网友的名字叫“剑”的平方，但它不是这四个字啊，它就是“剑越的剑，然后上面有一个平方。嗯，他说我的家乡也是河北的某县城，最近家里一些事不得不回来一趟。对我来说，这、呃、一点回家的感觉都没有，好像是我来一个不相关的地方出差办事儿，在所有感受里最大的情绪就是不情愿。怎么会有人对家乡这么讨厌呢？这里的人情世故，我感觉没办法融进来，所以因为上大学的契机，我离开了这儿。跑到了距离这里很远很远的地方，但是我也没能甩下自己的自卑敏感。当跟人家聊起自己家乡家乡话怎么说时，我没有办法说出口。我知道为什么，但是会说些别的托词打岔过去。即使说了这么多年，我依然会梦到高中的学校，一个沮丧的学生困在沮丧的教室里。这也是我人生中精神摧残最严重的四年，连同这个城市。我的记忆里好像只留下了不好的片段，不知道还要过多久我才能平和的看待它啊，这个我情绪上是很多点是跟我是一样的，就是跟我有强烈共鸣的。因为首先他说这个河北的某县城，这个跟我是一样的。嗯，我也在人生中的很长一段时间，就是对自己的家乡提完全提不起兴趣来，甚至有一些时候，就比如说。呃，工作场合有人跟我说，就是是我同县的或者是我邻县的，就是他们那种很热情的那个状态，我会表面上敷衍进去，但是我心里边想的一句话是我们，我老家没好人，<笑>经常是有有这么一个情绪，然后甚至到就是近几年，就比如说我碰到胡样大哥，就是我们我们之前无聊斋的一个嘉宾，他比我大个几岁。然后聊到家乡这件事情的时候，他说他以前也不喜欢家乡，但是他，呃，接近四十的时候，他说他跟他的家乡和解了，啊、呃，就是他的乡愁越来越重。嗯，我当时的感受是，就是和解，我觉得是一个特别特别矫情的一个概念，就为什么要和解？就是你不可能和解。但是最近几年越来越心里边越认同胡大哥的那句话，就是。我开始怀念家乡了，只不过经过像什么，呃，贾老师的那个文化参考呵呵呵，就真的聊过一些，就是之前聊过一次故乡，就是那个英国的女记者，英国的这华人女记者的那个那一期以后，我才开始思考、呃，我才捋明白一件事情，就是我现在怀念的仍然是我小时候记忆里边的那个那个家乡，嗯，但是。他这里边有一个有一个事情，我不知道其他人是不是啊，就跟我是一模一样的，就是目前为止我还有一类的噩梦，是留在我的差不多青春期的时候，啊、哦，我经常会梦到，比如说考试，但是考试并不是说考试有多难，而是
3: 他们都会，我不会
1: ，或者是、这个、所
3: 有人都，这是一个最典型的梦，嗯、这个。嗯这个梦，我估计百分之九十以上的人都梦见都有是吧？应该是百分之九十，嗯、因为我我我我听听人讲的时候，发现最常提的就是这个。嗯
1: ，然后就是要么就是他们春游去了，我没赶上车，嗯、啊，就经常是经常是这种梦，典型心理嘛。这这这
3: 还好，嗯、这个梦一听就是这个人不是不正常，这人很正常。嗯
1: ，我的很多。痛苦的、不好的记忆其实是就是留在高中那个时期的，我不知道这个这个是不是就是跟大家学习压力有关。贾老
3: 师的高中是个特别好的高中，是吧？呃，还不错，因为我是花钱上的，嗯、所以还不错。和我、哦、一样，这没、嗯、
2: 这，咱俩现在是平均值。我要我要正
3: 正常去考的话，就是就是考的是一个区里的一个一个,一个所谓的区重点，区重点就不叫学重点了，明白那个意思吧？嗯嗯嗯、就是自我安慰嘛，就是就就类似于那个某某一条街上的五元祖这么一句话。嗯其实我们刚才说那个梦啊，那个后来我去看一个心理学者的说法，挺治愈的。这个说法对我们每一个做这个梦的人来讲就挺治愈。就你梦见考试的时候，你去细想，你不是那次考试的惨败者。嗯，就我们去梦见高考也好，我们好歹都考上了，人才会去做这样梦。嗯，那个实际上是一个自我鼓舞。嗯，就是好，表面上看我很焦虑，这个考场这个卷子我答不完。嗯，这次考试那个。别人都会，我不会。但实际上，你在现实中间呢，这个这件事情已经闯过去了，你才会一再的提醒自己，说你现在的焦虑你可以过去，嗯，就和那场考试是一样的。这个梦的心理的一个自我暗示，实际上是这么这么一个意思，嗯。所以就是大家在做这个梦的时候呢，知道这是我一个我自己安慰自己的方式，嗯，呃。但咱们看，就是会把我们会把那个时候的不快也好，就是那个时候对外部世界的渴望和这个县城不能给你的这些东西，都归咎于这个县城。嗯，我们就会觉得是这个家乡限制了我，嗯、是这个地，我因为生在这个地方，我错过了很多东西。嗯、理论上说是这么回事，但是这个事情没有用。嗯，就像胡杨说的，就是那个和解那个词呢，是我们惯用的一个词。嗯，但是和解是人对人。嗯，你和这个地方其实说和解是不准确。对，你和解不和解，他也在这儿。嗯，他根本不在乎你是谁。
2: 嗯
3: ，实际上是你就走回去了。你只有和一个人可能有和解，<对>而这个和解还得还应该是双方的。
2: 嗯
3: 嗯，不能是说像一个大人物提起一个小老百姓的手术，来，咱们握个手，这事。你就算原谅我了啊！有点
1: 有点像秦报大哥那个段子，你每天发晚安北京，北京认识你吗？
3: 对呀、啊，是就是这样。你每天发晚安北京，就是谁有资格说晚安北京啊？我现在想想，也挺奇怪的。这个咱一般来讲，得和北京发展了一段暧昧、有感情、有爱情的人，是不是？就是你能跟北京第二天早上起来一起吃早饭的人，才能说晚安北京。对，北京会和你吃早饭吗？你自己掂量掂量啊。
2: 这个
3: 这个家乡的感受，这个时候我们看家乡代表。了他的一个不满的情绪，嗯、我的感受是这样，这个情绪也很正常，嗯、因为我还好，我说实话，毕竟没有生活在小县城里头，就是觉得，呃，我的平庸跟这个城市还有点配不上这个城市，嗯、所以没有觉得觉觉出那种感受来。嗯、对。但是那时候我，我我看那么多的典型性的描述，尤尤其是敏感的、有才情、有激情的年轻人，嗯嗯、他会在这个县城里收获巨大的不满。嗯，他会有一个很强烈的冲动要走出去。
2: 嗯
3: ，像我们那看电影叫什么来着，都忘了蒋文，蒋雯丽演的叫什么来着？就是，就是他他自己就特别想离开那儿，然后不停地被骗。这个片子是是咱们今天看感受不到蒋雯丽的那种绝望，因为那个时代一个人是走不出去的。嗯。嗯你为你的粮票关系、粮食关系，嗯，你对你的这个户籍关户籍,、嗯、户籍关系锁死在这个地方了，嗯，你就是走不出去的。这个是一个，呃，之前延续的一个问题，被锁死在这个土地上了。对，嗯，不像今天，今天你你你敢走就走了出去，了不起再走回来。对。对所以我，我我们今天看了一个这个故事，刚才老说我们北方就有一个南方的朋友，嗯、他说的是这个感受，他写的还挺理性的，但是我觉得是个女、嗯、女性朋友啊，她叫歪、嗯，她说童年在温州的一个小岛上，目前人在上海，其实故乡就像是我的人类补完计划（括号详细请收看 EVA）， 总是在心情不佳或是境遇不好的时候来上一句，真不行就回岛上炒粉干儿。括号温州特色美食贼好吃，嗯，哎，他们温州人也说贼吗？<笑><笑>这句话就是对现状的重组，直接就让困难粉碎了，起码就不想它了。然后一个新生的自己再去升级打怪，嗯，其实也知道这条退路在慢慢消失，因为说这句话的时候的场景是十几年前的状态，没有高物价，嗯、没有过大的生活压力。要是放到现在，应该卖炒粉的都能内卷到不行了吧？嗯，最后安例一下我的岛。灵坤，灵坤，我不知道咱们那个南方朋友熟不熟悉这个地方。嗯、他后边有一段话，把这个地方写的又美丽又忧伤。嗯
2: ，呃，
3: 我想温州人可能还好，因为我现实认识到的温州人还都挺，嗯、虽然他们确实很忙碌，嗯、他们那个生意给他们那个，但是温州人很认。嗯，因为我记着八十年代中国第一场。民间金融混乱是伟大的温州人搞起来的，那个地方叫乐清还叫乐清啊，<笑>我不知道那个，嗯、因为光光看书面那个字，嗯，一个普通的农家妇女不太认字，她可以靠庞氏骗局，就那个东西叫台会，当地叫台会，组织到十亿以上的嗯资金，嗯,嗯，我们现在想想那个时候一一个家庭里没有几百块钱存款，但是十亿是怎么搞的？我不知道啊，嗯,嗯，最后搞的那个就是。上百人的死亡，这么一场混乱之后，温州人就一直在这样一种勇气里面。嗯，生意赔了，我们就去西班牙讨、嗯、<笑>债；去西班牙、嗯、好了的话，回来炒房子。嗯、就是这样的一种活力在温州涌动
2: 。嗯
3: ，所以我觉得温州是一个特别神奇的土地。嗯，呃，不太敢去，因为那个觉得好像到到到那儿连话都说不听不懂。嗯、我印象现在大家伙儿没印象了。十几年前，中国的房价的结构是北京第一，上海第二，温州第三。哦， oh, 就是你都想象不到，这温州是那个时候为什么会房价那么贵？嗯
2: 嗯、
3: 呃，但是温州以好像已经经过了几次的房价破裂了，现在可能回到一个正常的状态上来了。嗯、所以温州人去上海没有那么大的就是焦焦躁，他只是到了一个更大的地方。嗯，原理差不多、嗯嗯，到处都是舞台。哎，差不多，差不多。而且温州人在在这个地方，那个都有实力强劲的老乡。温、嗯、<笑>州人在我们那也是，在我们东北做生意也也是这样。就是五年前是一个普普通通的温州人，五年后你会发现他住那个大楼都变成他
2: 了。我、嗯、<笑>就,就觉得这个温州人真是太神奇的一个存在了。你说
1: 到温州，我我居然有一些关于我家乡的记忆，嗯、就是我老家就是那个县城里边最大的理发馆。现在叫美就是美发的那个那个那个地方，就是温州人开的，而且他特别骄傲。就是我小的时候就觉得，这个县城里边最好的理发馆是哪家，就叫温州美发，嗯嗯，或者就叫温州理发，那就是几个南方人。然后你后来你感觉他这个店呢、啊、越开越大，
3: 然后温州人越来越多，把他的家家乡的人都搬来了。哎，没有本地人。嗯嗯，他只是一个温州的，嗯、就是在温州，就是真的是一个小老百姓啊，嗯、不算温州的能人，嗯、但是他起码他就是他们做做事的方法都是一样的。
2: 嗯，正
3: 一说方法，那个有一个温州的人类学家，我也是。安利了一年的一本书，大家可很多人都很熟，有豆瓣的网友好像都应该都看过了，就是呃，人类学家项彪写的那个《把自己作为方法》，他是一个温州人，嗯，嗯他正是因为从他自己的家乡记忆和他对浙江村的那个北京浙江村，北京就是有一个地方是都是温州人在那儿叫、嗯、叫浙江村，很富好像现在。嗯嗯他叫他说这个温州人有一种乡绅的精神，嗯嗯，就是我我对这个地方，我是一个小绅士，我要把这个地方打理起来，嗯、打理了之后呢，我要这个把我自己家里的事情摆得明明白白、清清楚楚，
2: 嗯
3: ，这个这个精神是很了不起的。<对>然后随着今天的。交通、商业、贸易和信息，他们把这个精神可以带到世界各地去，带到全国各地去
1: 。嗯,嗯，你说这个就是一个人就相绅的精神。我有一个例子还挺有意思的，就是听着很像野史，但是有一段时间就是我是很相信他的，但是时间久远了，我还是越来越怀疑他的真实性了。但是可以说出来大家听听，就是新东方的崛起，就是俞敏洪老师，他随着他的崛起，其实带富了另外一波人。叫海报帮，就是最起码在十年前，这个帮派还是存在的。就是他是干嘛的呢？他就是给这些培训机构在那个大学里边刷海报
3: ，刷是粘往墙对，往墙
1: 上粘。啊、然后他们会跟那个叫什么，跟那个学校要好一块地方，比如说学校宣传栏，啊、很很有可能某一块是某个系学生会的，的啊嗯、某一块就是他们的。然后。后来就是一开始，据说是呃于老师他的一个同乡或者是一个朋友，他帮他刷，就是还是小机构的时候，然后就就是这一块地方一天是几分钱，然后刷出了一个亿万富翁，然后所有的海报帮都是来自这一个村的，就是这一
3: 个人把这个村里边的所有年轻人全部都带出来了，都这样办证，经常写那个办证就是两个县，但是他这个咱们就不说是哪了，以免引起这个。然后甚
1: 至后来就是一个老大很有可能分出了不同的那个那个叫什么？不同的为什么叫帮呢？就是有帮派了，又开始有帮派了，而且就为利益纷争。那个时候我都想象不到的。我以前在英语培训机构那啥的时候，就是做市场的那些老同事跟我们说说，其实他刷海报的时候，如果你的海报就刷没刷在。你应该刷的地方，或者是你旁边那个刷的海报，它我多刷了一张，我盖住了你的一个边儿，盖住了一些，比如说关键信息、时间、地点这些东西。你刚刷上，扭头就有人捅你，你可能就是你都不知道这儿有人，但其实都有人盯着呢，就是就很严谨的一个工作。那啥，但是这扯回到温州来啊，就我一直觉得跟温州特别像的一个地方就是福建。就是你刚才说的那个台会那个事儿，<对>其实基本上是一样的，嗯、因
3: 为它正好就是海上贸易，他们是在一个经济区里，嗯，他们的民风很像的，福建和他们很像。对,对我有一个福建朋友跟我
1: 讲过，他们家的那个那个状态是什么呀，我觉得很典型，就是他,他非常富有，他家里边。然后他们就是做生意的方式，就是家里边一个人提出一个项目，我要做那个啥，我要我要做一个项目，然后他们就会组织类似于就是刚才说的那种台会，台会实际上他们是总组织的，就是家里边所有人过来，这个给你一百万，那个给你二百万，他能瞬间融到一笔钱去做这个生意，然后他们的信用制度不来自于个人信用，来自于你的就是家族家族观念，就是。最简单的说，你如果赔了钱还不上钱怎么办？你是进不了祠堂的，就你死了以后进不了祠堂。这个对于他们来说是一个非常大的恐惧，所以有很多人做生意失败了。我那个朋友告诉我，其实有很多地方呢，这个沙县小吃都是做生意失败的人、嗯啊、隐隐姓埋名几年，然后把钱赶紧赚回来，跑回祠堂。对对对，把钱还上，再继续融钱。
3: 否则，他的儿子也将来也也也也脱离了这个所谓的资源也好，秩序也好
1: 。对对，其实这个这个就很那啥。你要是挣了钱回来以后怎么办？修祠堂。嗯啊，那、哦就是、那个时候就是他给我讲一个故事，就是他们他爸爸那一辈是兄弟四个，就祠堂已经修的极其奢华了。后来就是到他爸这儿实在没得可修了，就给那个祠堂里边就是买了一个二十多万的水晶吊灯，整<笑><笑>得跟皇宫似的。<笑><笑>但是修祠堂对他们来说是一个很荣耀的一件事情，嗯、这有点那个家族的那个感感觉，就乡绅的那个感觉
3: 。所以他们，嗯、但是我们就是很多年前是谈论这个宗族的，他一定有有他的恶性和消极的一面嘛。比方说他会超越法律，嗯、他会蛮不讲理。就像您说的是，就是你凭什么还追认我为孙子？但这个就是宗族的逻辑，他一定是有消极的一面。但是一件事情成立那么多年，它一定有它的意义。嗯，就是我们从来都不说是呃，一定说谁比谁好，因为价值判断不好做。但是，一每件事情我们它都有很多个面。嗯，就是宗族的这个东西，它有它的意义，就是它对家乡的这种维护。当然，它是按照一种观念在维护。嗯，不过，就像刚才那个这个这个朋友，当然这个朋友也可能是男性朋友啊，他说要回到岛上炒粉干，嗯、这句话其实就是那个家乡给你的那个感觉。嗯。嗯嗯，你像那个有一些像我们东北那种没有这种宗族的地方，嗯，你回去也得不到什么救助，嗯啊，当地你也没有什么那个那样的家族，那个、我们那个那个亲属关系是打散的，就是亲戚是吧？嗯、就亲戚请你吃顿饭，嗯，就我们东北话就好大显示了，嗯，这个他会加入的是那种社会上的奇奇怪怪的人的那个融资，嗯。那种乱七八糟的项目，嗯，我先想,想那些项目不一不一定容易到那个温州那个地方去骗钱，嗯，都是温州人到外面去，嗯、<笑>这又地域歧视了，<笑>对不起
2: ，<笑>
3: 所以就是就是咱们真的真的，一看哈，就是说你这个、嗯、那个融资融资的对象很、嗯、很好玩，融资的对象很决定那个就是你们生活的这个质感，你你要回哪哪里去？嗯、所以从这个角度，我突然明白为什么我们看到的三十多个故事里面的绝大部分是北方的故事。嗯，南方人可能还你们的家乡的感受比我们要强一些。嗯，我们真的是孤零零的一个感受。嗯、南方人可能是一家人。对，其实刚才我
1: 也我也一直在就是走神，在想一个问题，就是家乡话的问题。刚才我这个故事里边的这个这个这个朋友，他好像就是在外边的时候，就对这个家乡话有一点不太自信。嗯，好像南方的朋友这方面的顾虑会稍微少一些。带一点南方口音也无所谓，甚至说家乡话也无所谓。我的感受非常非常强烈，就是我觉得家乡话有一个特点，就是当我在北京的时候，我张嘴说不出来家乡话，就是想说也说不出来啊，想说也说不出来，除非是固定的几句顺口溜啊，嗯，那是跟唱歌一样，对，嗯、跟唱歌是一样的，嗯,嗯,嗯，然后就比如说我发微信的时候。我有的时候，比如说现在不是有那个语音识别嘛，就经常是就是说普通话，它就能给你识别出语音来。我发现我给我妈发微信语音识别的时候，我就不由自主的说的就
3: 是家乡话。那你还是有一个大脑就用直接的意识，嗯、只要是这个人是、呃、在那个语言的场里，你就会和他说家乡话。嗯、对，<吧>这
1: 就是我觉得是一个就是大众小众的问题，还是一个就是自卑情绪的问题。就是我在里，我到一个陌生的环境里边，我要把自己收起来，我要融入这个比如说普通话的一个群体。因为我老家对家乡话其实是有一点骄傲的，呃，我记得我上大学回家的时候就是。呃，就是我特别怕收到一个评价，而且那个评价是经常会被人评价的一句话，叫你绕厕所走了三圈，你还变了味儿了，就是
3: 口音什么？对，不敢说普通话。所有的所有的那个家乡好像基本都这样，就是比较早的从家里头，嗯、因为这个这件事情发生也是比较近的，就是这几十年。开始推普通话的时候，嗯，像咱们看一九四九年的那是那些那一批领导人，他都得说家乡话。那时候没有普通话，当然当然，都是五湖四海走到一起来的嘛，为了一个目的嘛。然后那个呃
2: ，
3: 直到后来我还发现，就是有一些有一些很级别很高的领导，他也不改他的口音。现现现就是现在，也有一些不改不改口音的。嗯这是一种身份的象征。嗯嗯。但是大部分人确实是有这个焦虑。我印象就是我爸爸是第一代这个那种移民，他是山东人，山东人到东北去，他不是说普通话，是因为哈尔滨没有口没有特别重的口音。嗯、<哼>我在哈尔滨就是这个这么说话，我倒想说家乡话，嗯、我没有家乡话就这样，嗯、到北京也没法改。
2: 嗯
3: 。然后我印象他在两个场景是说家乡话，一个是给家里人打电话，这咱们都有嘛，就是用；嗯、另外一个是他说梦话，哦，他说梦话不说不说普通话。其实他那个时候从高中，他在那个六十年代上高中，然后到上大学以后就不太说家乡话，他家乡话说得不好，嗯、我听得出来，他和我们赵源老家人说话不一样，他们只是努力的学，嗯、就是说他已经变了味儿了，嗯、他已经绕了恩圈儿，嗯、<笑>只能想起几个知识点来，<笑>对对，他只能在几个词上往那个味儿上走一走，嗯,嗯，这就是那个乡音的一个东西，嗯。但是我个人就是，虽然我我我，
1: 我比如说在北京，我可能说家乡话有点困难，但是我仍然能意识到家乡话的重要性。可能是从我职业出发，就是我是觉得，就是家乡话、方言这个东西对喜剧的帮助其
3: 实非常大。那你要是在舞台上，会努力的把家乡话往回捡一捡吗？嗯
1: ，家乡味儿
3: 吧。就是、目前还没有那个勇气，但是我在尝
1: 试。嗯，就是家乡味儿啊，什么之类的。因为其实你比如说，像比如说河南籍的演员或者东北籍的演员，在台上就是，尤其是河南籍的演员，因为河南河南方言好像就是大家也也也对他有一个印象。河南话
3: 有意思，对，有意思。嗯嗯、我有一回排队是在一个大博物馆排队，前面就是两个河南那个中年男人和几个中年妇女。嗯。我这听着说话逗乐逗了一道，就是郭德纲过这么之后这么多年没听过那么逗的话。嗯，其实说的非常正经，他是没有互相逗的意思
1: 。嗯，嗯就河南话是有意思。对，这这个就就就很很，而且我觉得改了普通话以后，其实丢失了很多有意思的形容
3: 。对啊，普通话不就是咱们说那个那个、那个、那个波折那个平那个乏味的平均线嘛，嗯、对对对
1: 就是那么一个东西。对，丢失了很多。我甚至觉得，比如说一说搞喜剧，就东北人就是异军突起的那种，一枝独秀那种。我觉得跟他的就在保持方言有一点点关系，就他的很多形容，他的很多，甚至我现在细究起来，大家就是像大家公认的，比如说说相声，目前捧哏比较优秀的像于谦老师，嗯、他说的是北京话，他说的不是普通话。对他很多词儿，的什么者呀。
3: 就褶一下脸呢、啊，嗯、相声其实是说北京话的，是嗯、就是只有到了那个八九十年代，就是国家有要求，他才开始说普通话。嗯、对对对就是你像像姜昆啊，他们开始说的是普通话，嗯、正常来讲就是应该说北京话的
1: 。
2: 对
3: ，嗯、很多方
1: 言，它的
3: 形容什么之类的，它最起
1: 码代表的情感是准的。他能留留下成为民俗语的这个词，一定是是准的啊，一定是准的。嗯、的对,对，这个这个，我个人是觉得，就是方言是很重要的。包括前几年有一个综艺节目叫《十三亿分贝》，那里边提倡了很多，就是在歌曲里边就留下很多方言的痕迹。我在那里边认识了，就是知道了一批。就是特别优秀的方言的音乐人，比如说最近两年比较走红的嘎松，嗯、呃、那个时候就我就是那个时候就知道他的，还有很多福建的乐队，啊、呃，什么海盗船长什么之类的，就是他们就是方言另一个味儿，有的时候就是真的像段子里边说的，好多歌都不就没谱曲的，他就是用方言把它念出来就好听。
3: 对呀、啊，嗯，那个他方言是一个特别丰富的发音方法，嗯，所以我说这个普通话当然是，一方面它本身是代表国家的法律，嗯、另外一方面它它它确实有意义，嗯、但是方言不代表方言应该应该被消灭，嗯、就是它这个东西太了不起了，方言这个东西，嗯、当然我想，但其实虽然刚才话说到一半，觉得好像方言不会被消灭，其实越是有
1: 在、嗯、消失。
3: 越是深厚的方言越容易消失，嗯，东北话不容易消失，因为东北话并不深厚，嗯、它就是带那条语言的平均线，它离那个咱们普通话的平均线比较近，对，所以大家伙都能听得懂。东、嗯、北人都觉得自
1: 己说的就是普通话
3: ，嗯，其实也不是，<笑>而且我而且有一个重要的问题就是说普通话没有什么了不起，对，啊，就是你正常有什么了不起是吧？你可能有有有点特色，你人家比你多会一种语言才了不起嘛，人家既会方言又会普通话，
1: 对。对这个我我要称赞一下山东的朋友们，山东你们太了不起了，山东的艺术家在很多。呃，我看到的文字和歌曲的领域里边都能保留一点，就是山东的味道。就是被被很很多年前被相声诟病的那个，就说《聊斋》啊，就那那句话，那个就是山东的作家，我忘了叫谁写的那个词儿，就基本上就是就山东方言写的。你也说《聊斋》啊、呃，这个后来我们就毛书记还把它改成段子，嗯嗯、但是这个其实很早之前大家就提出来过。就是他，他在写歌的时候，他是按山东的那个韵律来写的，包括后期，就是如果年纪稍微大一点点的，就是听摇滚的人就知道我们的现场教父叫、嗯、叫谢天笑，那、嗯、是著名的写词写不出普通话来，在台上唱歌也是一嘴山东
3: 口音，我觉得很好
1: ，
2: 很有辨识度。我我,
3: 我认识一个山东人，他、嗯、他给我讲了一个山东的段子，不是段子，是真事就是。人人他是个精英啊，真正的精英、嗯、就是就是那种就是大合伙人级的那个律师。嗯，然后就是有他们就聊起香港来了嘛。嗯，就
2: 是
3: 说,说你去香港是不是说国语会被人家歧视啊？嗯、那你说英语吧。嗯，他说我要去香港不说英语，人家还不知道我是山东人。<笑>就是香香港人听得出的是山东人。<笑>嗯，<音>我再再再再念一个，一个今天跑题跑有点远啊，跑的有点远啊，这挺逗的，这也是个笑话。嗯、唐伯虎修彩电，嚯、哦，刚参加工作（括号九五年的时候），辖区有个庙，每年都有挺大的庙会。那个时候庙会上的歌舞表演，晚上稍晚的时候会把台下的灯关了灯，灯打一盏灯，有表演脱衣舞的。然后带我去的那个同事，因为看不清楚，就打着了打火机凑过去看。到底他看清楚没看清楚，我不知道。但是全镇的人都知道，税务所的赵某某去看脱衣舞了，<笑><笑>把自己照亮了是吧？点了一盏灯，把
2: 自己照亮。
3: <笑>这个东西其实也是一个民俗，究竟是哪个地方，我还不确定啊。就是因为我在南方、北方都听说过，就是家里办这个，尤其是葬礼，嗯、呃、啊，请这么一个草台班子的这个、嗯、这个这个不符合那个国家法律的这么一种演绎形式来看。嗯嗯反正其实说实话，你如果我们剥离掉那些原始的那个那个冲动的话，是挺伤感的一个场景
2: 。嗯
3: ，台上的人、台下的人，甚至于躺在棺材里停着的人，你都替他有一种伤感情绪。嗯、这就是，<对>呃，我那天看一个谁说的，一个分分法挺好的，就是咱们。词敏感一些，但是不不不涉及那个、呃、那方面的事情啊。他就是，他说这个黄色的那个视频和爱情片的区别在哪儿？嗯，这黄色视频是乏味单调的。嗯啊。嗯他他不给你提供那个任何个性化的东西，这是他的一个体验。嗯、我们现在想，其实这个也对。嗯、就像刚才我们，我不知道今天提没提到，就是说我们今天说情绪这件事情，嗯、就他就好比是一种只有一种情绪，嗯、我们看这个东西也是只有一种情绪，嗯，但这种这种东西，说实话。也没有什么好遮遮掩掩的。中国的民间艺术一直就是这样，民间艺人嘛、嗯，嗯、啊、走走向窗户的艺人。我们过去的东北的二人转也有这个功能，嗯，但二人转的功能就是比这个情绪丰富一些，嗯，它不只是就是给你个场景，嗯啊，它有各种语言的挑逗，嗯。实际上，我们去看二人转，二人转的黄段子，嗯，它是对这个东西的消解。如果说靠视觉给你建立起来，二人转是给你消解掉，嗯、它才能让你笑啊。嗯，否则有什么可笑的？嗯，它它有它的意义，就在这个呃、嗯、这个建立和消解里面，可能艺术产生了。嗯，我们刚才这个段子其实和家乡没什么关系，但是我们要是说有一些朋友如果在家乡看到这个场景，嗯、呃，可能会想起来。嗯，就是我们这个呃，尤其是反正又要说说埋汰北方了，就是我们北方的这些民俗，刚才说这个葬礼，就是之所以会这么乱，就是因为它已经有一套东西被。嗯打碎了之后没有再建立起来，嗯，大家不知道怎么致哀也好啊，怎么也好，<对>那就是干脆就把那个也只要招回来吧。对，在大棚里头这边打麻将，所所谓的半宿还是要半宿，我这个词我不知道怎么念，嗯，就是打麻将，对，就是守夜嘛，嗯啊，就是这这这一宿还不少输赢呢，嗯、<笑>这个呃过去的是什么那个闹忙啊那些事情现在都不提了，就是、嗯、就你觉得这个人就死一回。是吧？结婚都不一定结一回，现在，但是死就死一回，这么以这么一个形式啊，也挺让人伤感。嗯、我说伤感就这个意思。对，但是你看他说这个，我我能想起来，我小的时候
1: 有一个，说实话是一个儿时记忆，就民间庙会。嗯，民间庙会它，呃，它有一些就是那种所谓的艺术团体，但其实也没什么艺术啊，就是大部分是以猎奇和色情为主。呃，猎奇就比如说是我不知道。其他在县城的朋友有没有这种记忆？就是一到庙会的时候，会有那种，呃，就是县城和县城之间来回串的那种歌舞团，外边挂一个大牌子，上面写着，比如说什么双头人，嗯、呃，什么侏侏儒、<说>怪胎，嗯、对对，就这种。然后还有另外一种，就是就是跳舞的，跳舞的。我有一个那个啥，就是一个到现在为止我都没有办法评价它好坏的一个电影，叫《北京粤语录。嗯，就是那个耿乐和吴彦祖还有舒淇演的一部电影。我没看，我知道这个电影嗯。嗯，那个电影里边就是，呃，其他都还好，因为基基本上都是本色本色出演。吴彦祖就是演一个香港的一个文艺青年，来到北京来找摇滚乐，啊、呃，找那个音乐灵感。他就是一个明星，然后耿乐演一个就是摇滚歌手，北京的啊、呃，北京的。嗯、然后舒淇演耿乐的女朋友。嗯啊、嗯，就是一个就这种呃，在这种田间地头跳舞为生的那种歌舞团的一个那啥，那里边我唯一觉得有点违和是耿乐唱的歌全部都是用的就是子越的歌，就是他那个声音气质和耿乐完全是配不上的，用子越的歌，嗯。嗯但他歌确实都是好歌啊、嗯嗯，应该应该让我葛优演、嗯<笑>对，对，有一点嗯，但这个不说，就是我为啥觉得他没有办法评价好坏呢？一方面是子越的歌和耿乐那个形象配不上，耿乐是一个非常优优秀的演员，但是声音气质，有可能是我先入为主了，这个是先放在一边。另外一个我觉得有点难办的，就是舒淇老师演一个天天地头跳舞的，就这么一个女郎，应该是应该是这么说吧，她、嗯。他她太漂亮了，她太精致了，就是她。我们现在其实你在抖音上也能看到一些那种田间地头在跳舞的那种人，呃，就是随便支一个台子在上面，就是比如说开业酬宾就跳舞的那种非常机械、不耐烦和敷衍的跳那种舞姿，就是那个舒心老师没见过、没体验过。而且他那里边有一个有一个情节，我特别有意思，就是这个歌舞团走到了一个村子。走到了一个村子，一开始是这几个女郎跳舞，然后这个女孩呢给那个耿乐争取到一个机会，就是你在这儿能演一场，嗯、唱一首歌。然后跳舞的下去了以后，然后这个这几个人一上来，下边老乡就不干了。下边老乡呢也没有更更合适的词儿来来抗议了，他们就在下边说，就挥舞着手中的钞票说我：“啊、我们要开放
2: ，我们要
1: 开放，我们要开放。”就是让那几个女的回来，而且就是。这衣服还还能再精简一点，就是那种感觉
3: 。其实，嗯，咱们现在也说，我我现在不太知道这个他那个具体的背景，但是一个摇滚乐手，嗯，就哪怕你唱的不是子越的歌，他、嗯、也不需要去找一个农村的舞台演。他演、嗯、<也>啊，他他他用不着，他在北、嗯、北京不花钱的话，也有地方演。这个剧情我怀疑不是没有原型啊，我怀疑他没有原型、嗯，应该是没有原型。嗯、当时大家都觉得这个
1: 东西经典是。我我现在分析，因为他可能是为数不多的在描述当时的摇滚乐手的那么一个小众的一个题材，所以可能就是你你。你长时间没有人关注，嗯、你就随
3: 便讲一个故事，里面带点这个元素，<笑>大家都特别喜欢。嗯，就像什么，有一电影我也没看过，叫《缝纫机乐队》嗯嗯嗯，嗯我有一个老同学给我发这个，我说我看不得这个，嗯嗯、这个场景我看不得。就是说你不拍我们没事，你不要糟践我们。<笑>嗯，<笑>我没有人要求你拍，嗯、非要拍啊<笑>、哦
1: ？对，所以就是我我想到的、就是，就是就是就是这个场景，那个我们叫大棚。就是大鹏那种文艺团体，对，什
3: 么魔术杂技，然后那大鹏这个东西现在在那个河北应该还是一个办这些场面的形式吧？嗯
1: 嗯、而且大鹏不是不是都土，我小时候在大鹏里边见过洛桑
3: ，那个时候他已经红了
2: ，是没红
1: ，没红。洛桑和柏林，对，就差不多九十年代初期。啊那
3: 那没准你也能见着郭德纲，嗯、他们原来在在在一起那个，有可能在一起那个走过走走过学，嗯,嗯这个我们那个时候应该是河北带回来的民俗，就是东北也有一段时间兴那个搭大,大棚，嗯，但现在就说这个棚啊，棚和棚，嗯、棚也在堕落，嗯，就现在这个棚太简易了，啊、嗯，就是大家要是有兴趣去搜那个，尤其是过去办白事的棚
2: ，嗯，那远
3: 看它就是一个建筑物。而且还是一个很体面的礼仪性的建筑，嗯、就是大殿那种，因为、嗯、上面那些构件是，呃，起码像个灯吧，像巨型的灯。嗯，呃，那个时候你一看人对这个，呃，这些礼仪的维护，当然什么什么事情就有消极有积极嘛，消极是这个东西是极其耗费财产的。嗯，办这么一场，基本上能把一个中产之家给干破产了。嗯，啊，但是场面倒是很好看。对。呃现在这大风还、啊、真是，嗯、就是最让我感到、呃、尴尬的，就是我我我希望只有我们那儿这样，就是婚礼也好，葬礼也好，这个饭没法吃，尤其是大城市里面，嗯，这酒店就就很敷衍，嗯、家里花这个钱也不少，但是酒店上的这个东西就是、嗯、最可怕的就是像凉菜可能是馊的、嗯，那根、个、那个那个那个肘子，你拿一根筷子可能都插不到底。就是这么这么一个席面的感受，就是你感觉你像是被祭祀的，这东西你就是看看就得了，这么一种感受，还得插筷子那上面，所以我就爱去农村参加婚礼，农村的饭好吃，这城里的饭没法吃
1: ，流动饭店，哎，嗯，就是一个拖拉机过来，上面十几个桌板，然后几
3: 个灶，搬下来就开始做。哎，广州的那个尤其的好吃，我现在就是恨自己就是社交窄，没有广州的朋友，因为那个我就一直想在广州吃。烤乳猪啊！哦、他们说这好的，你得上去村里吃那个吃席。嗯、哦，哎，我说这个没机会去，一下
1: 烤个几十上百头的那个。<笑>对，我说没
3: 机会去，嗯、这个没办法的。
1: 对，哎，我现在觉得就大鹏好像留留下来一些大鹏感感受的那个啥，就是像斯卡拉这种地方。还有一些当年的那个那个味道。现在斯卡拉，我是你看我们这就
3: 有东方斯卡拉，我没去过。嗯、什么小黄飞啊什么的，这个
1: 喜剧的那个、嗯、这个大才
3: 都是斯卡拉的，但是我没去
1: 看过、嗯。对，但是我是在南方看过一次，嗯、也是上来什么什么叫什么亚洲蛇王什么，背着一个黄金巨蟒就上来了，嗯、也是江湖艺人，对这种对演绎吧。像这种还还就最起码他们现在在在一个就是。建筑物里边了，就不是在棚里边了，就就感觉还是有归处的。就这些
3: 人，现在也不知道这些人，嗯、这些人是转行去做这个短视频，还是就彻底没法做这行了、就是。我觉
1: 得，就是我觉得，如果他们真的转行去做短视频，算是短视频的一个
3: 功德吧。<笑>短视频，嗯，一方面我们总是批判，但另一方面，它实实在,在在的改善了一些人的命运。咱说改变的话，<对>没定性是改善
1: 了，嗯。这个说到这儿，就是前一段时间我们就是单立人有一个固定的公司内部的一个项目，叫单立人会客厅。蒋家老师也来过，我就是请各行各业的朋友过来聊一聊那个啥。然后聊到这个科技发展的时候，我们有一个呃投资人，就我们的投资人跟我们聊的时候，他说的一个现象，他说这些年夜总会里边没有姑娘了，都去做直播了。对
3: ，那夜总会
1: 干嘛呢？大家说是去学习吗？就是越来越难招到人了，就是还在苟延残喘，就还有，但是最起码城就是大城市肯定是没有啊，就是一像什么小一点的城市这也是越来越困难了，就感觉他们就是给了他们另外一条出路。嗯，所谓的那个做直播，其实像什么带货呀什么的也有，然后也有那种绝活什么之类的，就是你能靠一些其他的东西来来来来维生了。就是<直>最起码把鸡头的生意给抢了，最起码<笑>最起码隔着屏幕是安全了啊。嗯，就是你愿不愿意去跟榜一大哥
3: ，那是你自己的事儿了。
1: 对，嗯，对对对对对，这是主动权落回到自己手里边。
3: 这这个原来就是就叫去不去中心不知道，反正把那个银梅去掉
2: 。<笑><笑>对。
1: 对这个还挺那啥的，我来我来再念一个吧。这个这个离我这个明显感觉就就是贾霞老师给我留的。这个这个英英文名我就念不出来了，就是什么 cycle？、呃、不不不能不能叫人 cycle。反正我我念不出来，就大概是大概是一个英文名的一个老师。他说他家是河北保定涿州的，离易县非常近。小时候，这边每到正月十五就会有灯会和庙会，在当地还算挺有名，周围县城来的人也很多。但是忘了哪一年开始就没有了。越长大越觉得家乡变得没有特色了。呃，小时候最爱吃的东西也是驴火越来越小，牛肉面也是压面机做出来的。长大后到外地跟别人提起家乡的名字，大部分人是不知道的。极少数的人是因为三国知道刘备和张飞的家乡，但是涿州对这个 IP 并并没有投入太多的精力，就更没有特色了。我大概三年没有回过家乡，朋友们也大多离开了，没那味儿了。啊、嗯，这也是一个比较伤感的故事。但是，哎呀，不知道要不要再给你当头一棒子。我小时候就没觉得涿州是河北
3: ，它在地理
1: 上算河北，那你们觉得把它算到东北了吗？北京郊区。啊，算京郊。对我现在我小的时候对，对和对涿州人的概念就是，呃，北京郊区，因为我认识，因为我我<对>我
3: 家就有和就是涿州人西北京的西、嗯、西南方是吧？啊，对，啊<吧>，对，我们叫涿州，知道这个发音这个音是什么我们那就叫
1: 涿州，涿州啊，涿州，涿、嗯、州,州，其实其实怎么念的都有。嗯、我最大的一个感受就是，我涿州来的朋友亲戚什么之类的，都是说普通话，啊。嗯，甚至北京话，而且他们明显能感觉出来，他们身上有一股就是京郊、京郊的,的骄傲，京郊、京郊的骄傲，有点廊坊。我感觉涿州和廊坊气质差不多。嗯，嗯这个，但是就是，因因为你就这位朋友，你生活在涿州，所以。你你可能就你自我认同是河北人，然后你有这种类似于河北的乡愁，我也非常理解，因为我家其实离离北京也特别近。会不会我往,往在河北再深入一点，别人也是这么看我的
3: ，我就不知道了。嗯、就是北京引起了河北人内部的不和的一个、嗯、心理上的不认同的一个问题，就倒也没有不和，就是我觉得他们更洋气。
1: 嗯哦，我刚才说是说的这个点，我就觉得他们更洋气，他们明显更有钱。然后比我们那也富庶，而且涿州好像是个地级市，哎，不是地级市，就是县级市，啊、哦，就给我的感觉就是他们就更城，他们是城
3: 市里的人，最起码是城市人，嗯，呃，因为我说实话，就是整个的河北，因为北京的关系吧，就是因为我的我的姥姥姥爷是从县县来的。啊，县县、uh, 是不是就是离你们这边比较远，离北京比较远？会比较远了就。就是他们那边还算是比较完整的河北风情，嗯、河北的民风。嗯，比方说他们就讲那个讲的还是武林的事情了，他们那个地方，哦、讲就是抗日的时候大刀队啊什么这、嗯、这些事情是。因为我姥爷他爸还是一个义和团的大师兄，嗯、就是你能够感觉到完整的那个河北的民风。嗯，但是你到了你这边，我们就发现你们被北京的这个感受。好像就是大家都在考虑我和北京的关系，不是在考虑。嗯
1: 、其其实其实不,是,不是,、啊、是，其实不是。我我的感受是这样的，就是河北其实是一个文化相对分裂的一个地方。嗯、首先是因为山区，因为大山阻隔，所以从地理上，就比如说张家口是一个气质啊。对，嗯、张家口
3: 我往往认为是蒙古呢，我就说实话<笑>想不起来它是河北，起码
1: 是靠山西吧。嗯，人家是高原上的，嗯、就是什么呃出产。方言和那个就是生活习惯完全不一样，啊，然后像什么邢台那边靠石家庄那边就是有感觉是一个地地道道的华北平原的一个一个状态。我们这边算山区，就是太阳山里边我们流传的一个传说，是我爸告诉我的，我不知道对不对啊。就是我就是祖籍，就是太阳山里边那个老家那个自然村啊。嗯，日本鬼子八年没找着。
3: 那他们还要为什么要找呢？他们要找、就是、找什么？意思就是说，他们里边的人不知道打仗了啊，就是那个不知道有这个村，从来都、哦、里边也不知道外面，外边也不知道。对，对，可能有几个隐约，就是
1: 有几个经常会出村的人回来告诉外边打仗了，但是对打仗也没什么概念。嗯,嗯，就是山区山到那种地步，所以就是风气，就是这个生活习惯相差的非常非常大。然后，呃，到承德。感觉我认识的承德朋友，他们自我认同感就是东北人
3: 。哎，也是，我们也有点感觉东承德东方言
1: 也是东北方言。嗯，嗯
3: 所以这个行政区划呢，那个往往阻碍了一些体感。嗯，当然这个行政区划首先它有作用，像疫情你就看出来了，嗯、那时候不不以行政分，以什么分，嗯、是吧？嗯、但是另外一方面就是它这么分了之后，我们就是本来是一种人就给割开了，不是一种人给摁、嗯、摁到一起了，反正你就是了嗯。嗯。这是个是个问题，就像这个家乡的似的，就是说，你说你的家乡是哪个县，嗯、你要住在这条线边上呢？嗯，对，<笑><你>是的、嗯，那边那个、那个省还有、嗯、还有一个县，它跨三个省的呢。嗯、那边那个、那个、那个你怎么去看待？就是家乡是个地方嘛，嗯、或者是这是一个咱们今天最最最浅显的东西，它、嗯、它是一个你生活的一个那个区域的一个感受。对，对所以它才我们才说家乡有可能是可以迁移。可以自己去建造家园的，就是我们有有时候我们老说想家，可能是因为现,、嗯、现实的生活里面就是能让你自己掌控、有感受和呃温度的东西太少了。大家住的楼楼也一样，嗯、生活的那个呃，你所有的环境都一样。嗯。嗯所以你才觉得应该有一个不一样，我能想到的不一样就是家乡，然后他们就不停的往回去想，嗯，可能是这么一个心理历程。对，所以什么人可能不想家呢
1: ？我想可能比如说他，就比如说他和他邻居，他在现在住的地方，他和他邻居也认识，然后可能就是对他对他。这个比如说小区里边的一草一木也相对熟悉，就是比如说我见过有那种就是买房子买在一楼有一个小花园，对自
3: 己弄个花园那个，
1: 对他可能自己、啊、甚至都种点什么经济性作物什么之类的在里边，他那种人我觉得他可能就是真的是在哪个地方
3: 适配性都比较强，嗯，这个咱们以前就是刚才说这个费孝通，就费孝通他当时还说了一件事情嘛，就是说他那个。现在中国人尤其是如此。那个时候他写的时候可能还不很多人不不不理解，就是中国人到哪儿都得试一试种地，到了异国他乡有种地不种花。嗯、现在咱们中国人到澳洲、到加拿大不是这样。嗯。但是这把土刨开，把这个种子撒进去的时候，它就在家园就是在产生之中
2: 。嗯。这个事情
3: 还挺有意思的，就是中国人这个事情不不应该开玩笑，这个事情挺好的。嗯。问题是出,出在我们这一代人，甚至我们上一代的这一代人就不太会种了，这个是个严重的问题。嗯、对，就顶天儿的，就是我身边活得
1: 相对精致一点的人，养点花，养点绿植了不得了，啊、嗯，自己经营我我我这个
3: 没养过，嗯、我这个唯一一次成功养就是一个洋葱落在哪块儿，它自己自己发芽了，之外就没有养过。<笑>土豆也能发芽。<笑>
1: 那我们今天聊了这么多，就感觉其实聊的面还挺广的，从美食到、啊、主要是驴肉火烧。<笑>对不起、啊，<笑>说到这个就停不住嘴。这期应该哎，真的是有一点对不起大家，把驴肉火
3: 烧单切出来作为一段那个。
1: <笑><笑>哎，你觉不觉得，就音频节目来说，那一段都比时间《舌尖三
2: 》好？我觉得也是，我觉得也是
1: <笑>好。那我们聊差不多了，不知道能不能唤起大家对自己家乡的一点记忆，一点能够穿越一点空间或者时间的概念。如果能的话，那可能是我们希望的。那好，那我们这一期就聊到这儿。好，再见。好，再见。拜拜
2: 。嗯。